0: Stefanie Papier, Dies ist mein erstes Video in diesem Jahr, im neuen Jahr 2022 und es könnte sein, dass dieses Video eines der wichtigsten ist, die ich jemals gemacht habe. Vielleicht hast du schon gesehen, dass die diesjährige Jahreslosung, die von irgendeinem ökonomischen Kreis immer äh, bestimmt wird, und zwar drei Jahre im Voraus, dass diese Jahreslosung dieses Jahr lautet... Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, das sagt Jesus in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und als ich das gehört habe, als mein Mann mir das erzählt hat, wie die diesjährige Jahreslosung lautet, der ich bisher oft eigentlich nicht groß Beachtung geschenkt habe, habe ich nur gedacht, oh Gott, was für ein Reden von dir mitten hinein in unsere Zeit, in unsere Welt, in diese Situation. Und so war ich neugierig und ich habe einfach mal nachgelesen, ja, was Schreiben, die verschiedenen Oberhäupter der verschiedenen Kirchen, Gemeinschaften, was auch immer, zu diesem Wort und ich habe nur gedacht, Gott, es ist so weit an der Wahrheit vorbei. Ja, Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und natürlich ist dies diese wunderbare, faszinierende Wahrheit. So ist Gott. Ja, er er steht mit ausgebreiteten, offenen Armen. Da Und jeder darf zu ihm kommen, so wie er ist, zu jeder Zeit. Das ist unser Gott. Aber die Wahrheit, über die ich bisher nichts gefunden habe, und ich habe natürlich nicht alles mir angeles- gelesen oder angehört, aber die eigentliche Wahrheit, die sich dahinter verbirgt und ich empfinde wirklich eine Warnung von Gott, ist die, dass Jesus uns ganz klar aufruft, sein Nachfolger zu sein, ein Nachahmer von Christus. So zu leben wie er. Und wenn es für Jesus gilt, dass er sagt, hey, kommt alle her zu mir, ihr seid herzlich willkommen, keiner wird abgewiesen, dann ist es unser Auftrag, genau so zu leben. Und wir sehen in dieser Zeit, wie gerade an dieser Stelle so viel Spaltung hineingekommen ist und dass ganz, ganz viele Menschen, auch Christen, nicht danach leben, zu sagen, ja klar, kommt einfach, lasst uns treffen. Stattdessen gibt es Die Impfdebatte, die nicht geimpft debatte das ganze Testgedöns obendrauf. Und alles über diese letzten zwei Jahre fühlt sich schon fast normal an. Aber das geht noch einen Schritt weiter dann. Nicht nur zu sagen, ja, ich soll ja so leben wie Jesus, sondern wir als Christen sollten exakt so leben wie Jesus. Jesus hat gesagt, geht, verkündet die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und dann sagt er, halt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Tut Zeichen und Wunder und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Und wenn euch eine Schlange beißt, sprich ihr mit Gift in Verbindung kommt, wird es euch auch nicht schaden. All diese Dinge und ich finde diese Zeit zeigt so deutlich, dass wir anfangen müssen darüber nachzudenken, wo wir den Weg der Wahrheit verlassen haben, wo wir Kompromisse eingegangen sind. Und wenn zum Beispiel in unserem Bundesland hier die 3G-Regel, Für Gemeinden gilt, ist es dann nicht höchste Zeit anzufangen, darüber nachzudenken, was Jesus dazu sagen würde oder was Jesus tun würde. Wenn Jesus in dieser Zeit hier auf der Erde leben würde, wie würde er sich verhalten? Würde er Masken tragen? Würde er sich auf soziale Distanz einlassen, einen Abstand zu den Menschen halten? Und weißt du, wenn du keine Antwort auf diese Frage weißt, dann musst du vielleicht einmal zurückgehen zur Bibel und anfangen, Jesus zu studieren. Jesus hat niemals Distanz zu Menschen gehalten. Jesus ist nicht an die akzeptierten Orte gegangen, sondern Jesus ist dahin gegangen, wo keiner hingegangen ist. Jesus ist zu den Aussätzigen gegangen. Er hatte keine Angst vor Ansteckung, sondern er hat die Liebe Gottes an die dunkelsten Orte gebracht. Die Botschaft vom Reich Gottes, Und er hat Zeichen und Wunder getan und die Menschen geheilt. Er hat zu den Kranken gesagt, kommt. Er hat nicht zu den Kranken gesagt, bleibt weg. Können wir wirklich zulassen, dass wir als Christen gesagt bekommen, dass wir Distanz halten sollen zueinander? Können wir wirklich länger zuschauen und sagen, Gemeinden und Kirchen sind Orte, wo Geimpfte willkommen sind, Genesende auch noch willkommen sind, Und vielleicht die Getesteten, aber nicht mehr die Ungetesteten, die ohne Zertifikat und nicht mehr die Kranken, die auf gar keinen Fall. Leute, hier läuft etwas entscheidend schief und wenn wir das einfach so tolerieren, dann gehen wir in Partnerschaft mit diesen antichristlichen Mächten und Gewalten, die versuchen Regeln und Wahrheiten aufzustellen die über der Wahrheit Gottes stehen. Und so kommt der Teufel ja nicht und sagt, ihr dürft euch nicht mehr treffen, ihr dürft nicht mehr zusammen beten, ihr dürft auch nicht mehr zusammen anbeten, sondern die Strategie des Teufels ist zu sagen, ihr dürft es, ja, ja, ihr dürft eurem Gott dienen, aber zu meinen Regeln. Und das heißt, er versucht immer, sein Wort über Gottes Wort zu stellen. Und das ist der Punkt, wo wir so achtsam werden müssen. Hier geht es nicht mehr um unsere persönliche Meinung, sondern um die Wahrheit des Wortes Gottes. Was ist wirklich wahr? Es gibt so ein Sprichwort, das sagt, die Wahrheit hat viele Gesichter, aber das stimmt nicht. Die einzig gültige Wahrheit für jetzt und für morgen und für alle Zukunft finden wir in Gottes Wort. Und sämtliche Argumente, sämtliche Regeln müssen sich zuallererst an der Wahrheit des Wortes Gottes messen. Und eine der größten Lügen, die ich immer wieder höre in dieser Zeit, auch unter den Christen, ist zu sagen, es ist Nächstenliebe, sich impfen zu lassen und sich von anderen fernzuhalten, um sie zu schützen. Das ist die größte Lüge überhaupt in dieser Zeit. Und es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht biblisch. Und warum sage ich das alles? Gott ruft uns auf aufzustehen, in dieser Zeit für die Wahrheit festzustehen. Gott ist ein Gott, der die Menschen willkommen heißt. Und der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie diese Gesellschaft immer mehr verroht, indem wir einander abweisen, weil wir nicht einer Meinung sind. Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie auch Gemeinden und die Christen so in einer Loyalität und in, eine, über einer, in einer Übereinstimmung kommen mit all diesen antichristlichen Dingen, die auch in den letzten zwei Jahren in unserem Land Einzug gehalten haben. Wir müssen verstehen, dass die Dinge, die wir bejahen, gegen die wir nicht aufstehen, wo wir unsere Zustimmung geben, dass wir eine Saat aussäen, die wir ernten werden. Ja? Wir werden etwas ernten für uns persönlich, aber auch, als Gemeinden. Und wir müssen zurückkommen zur einzigen biblischen Wahrheit. Und das Geniale ist ja, dass wir in der Bibel immer eine Antwort auf alles finden. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass wir in einer Apostelgeschichte vier Zeit leben. Und wenn wir in der Apostelgeschichte einmal nachlesen, was die Gemeinde war, dann werden wir zu dem Schluss kommen müssen, dass die Gemeinde, die neutestamentliche Erweckungsgemeinde, die wir in der Apostelgeschichte finden, nichts mit den allermeisten Gemeinden dieser Zeit zu tun hat. Die, Neu, die, die neutestamentliche Erweckungsgemeinde war erfüllt von der Kraft Gottes. Sie haben das Reich Gottes demonstriert mit Zeichen und Wundern, mit Heilungen und Befreiungen. Die Regierung der damaligen Zeit hat versucht, das Christentum zu zerschlagen. Die Christen wurden verfolgt, sie mussten nicht nur Strafen bezahlen, sie wurden ins Gefängnis geworfen und getötet. Das hat die Christen nicht abgehalten, sich zu treffen miteinander, Gemeinschaft zu haben, sich zu umarmen, einander Liebe zu zeigen und sich gegenseitig weiterzuhelfen und sich zu dienen. Sie haben das im Verborgenen getan, in den Häusern. Und sie haben gemeinsam gebetet und haben gesagt, Gott, wir haben Angst, diese Zeit ist verrückt aber wir unterordnen uns deiner Wahrheit und wir brauchen mehr von dir und deiner Kraft. Sie haben gebetet gemeinsam und gesagt, Gott taufe uns mit deinem Feuer, damit wir in Mut und Kühnheit nicht aufhören, für die Wahrheit einzustehen und das Reich Gottes auszubreiten. Und das ist Gottes Ruf an uns in dieser Zeit, in diesem Jahr 2022. Ich glaube, dass es... ähm, dass wir auf Messerschneide laufen. Und ich glaube, dass es auf eine Entscheidung hinausläuft. Und so wie du dich im Moment positionierst, die Entscheidungen, die du, dich, die du für dich triffst, aber die auch einfach die Gemeinden treffen, das entscheidet für das, was in der Zukunft auf dich wartet. Und ich für mich, ich möchte mich für die Wahrheit entscheiden, für die Wahrheit Gottes. Gott sagt, wer zu mir kommt, der wird nicht abgewiesen. Genauso möchte ich leben im privaten aber ich möchte es auch gemeinsam mit anderen zusammen leben zu sagen kommt her die ihr probleme habt kommt die ihr krank seid ich habe keine angst vor ansteckung ich glaube an einen gott der Heil und wunder tut lass mich für dich beten ich möchte für diese dinge stehen ich möchte für diese dinge bekannt sein ich möchte für diese dinge leben und wenn es notwendig ist einen preis dafür bezahlen okay und ich glaube dass das der einzigste Weg ist, den wir wählen können. Es ist allerhöchste Zeit, Gott zu suchen und ihn zu bitten, dass er wiederherstellt, was uns verloren gegangen ist, auch als Christen. Es ist nicht Gottes Schuld, dass wir oft so kraftlos sind und dass wir keine Antwort haben auf die Fragen dieser Zeit, auf die Krankheiten, die um uns herum gastieren. Es ist nicht Gottes Schuld, sondern es ist an uns aufzustehen und zu sagen, Gott, wir haben es einfach versäumt, dich zu suchen. Und uns zur Wahrheit zu bekennen und äh, uns auch gegen jegliche Form von Lüge und Täuschung ähm, wirklich zu stellen. Und so ist mein Gebet in dieser Zeit für mich, für die Menschen um mich herum, aber auch für alle Menschen, alle gläubigen Menschen in diesem Land, dass der Heilige Geist uns offenbart, wo wir getäuscht wurden, wo wir Lügen geglaubt haben, wo wir in Übereinstimmung gekommen sind mit Halb. Wahrheiten. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir uns reinigen, dass wir mutig sind und aufstehen als Christen, eine Stimme zu werden für die Wahrheit. Ja, Gott ist nicht nur ein Gott, der sagt, ja, komm zu mir, ich weise dich nicht ab, sondern wir sind aufgerufen, ihn zu repräsentieren und so wie Jesus zu leben, allein aber auch in Gemeinschaft. Und es bedeutet, dass auch wir als Gemeinden und als Gemeinschaften das nicht tolerieren dürfen, zu sagen, ja, wenn wir uns treffen, dann nur unter diesen und jenen Regeln, sondern wir müssen die Wahrheit des Wortes Gottes wieder an allererster Stelle setzen und alles andere, was kommt auch durch die Regierung, muss sich dem unterordnen beziehungsweise durch diese Brille geprüft werden. Möge Gott uns wirklich Weisheit schenken in dieser Zeit, wie wir leben, Gemeinsam und auch alleine. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach ganz viel Gnade und ganz viel von Gottes Gegenwart. Und ganz viel Mut und Kühnheit, euch in der Wahrheit, in der einzigen Wahrheit zu positionieren. Das ist die Bibel, das Wort Gottes. Und diese Wahrheit wird nicht vergehen. In diesem Sinne, bis bald und mega segen euch.